This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till podcasten En podd om e-sport av e-sportbarn Kappabar, sponsrad av Dr. Pepper I dagens avsnitt ska vi snacka mycket om motorsport, i alla fall e-sportdelen utav motorsport och därför har vi med oss ingen mindre än Alexander Jake Wegert Hej och välkommen! Tjena, tjena, tack, tack um, För de som kanske inte känner till dig som person berätta lite om dig själv för våra lyssnare Eh, ja, jag är 32 år, eh, kommer ifrån de småländska skogarna, eh, jobbar med lite IT och event med typ VR och lite sådana grejer typ. Och eh, lite som vi snackade om innan, men du kanske kan ta det för våra lyssnare, hur kommer det fram till just nicknamet Jake? Eh, ja, jag spelade World of Warcraft back in 2000. Fem där någonstans tror jag det var April typ eh, Och skulle göra en gubbe Och jag ville göra en tauren eh, Och då tänkte jag att ja, men Jag döper mig till jagaren kossa Men det blev jagaren kossa Och eh, i det namnet så finns Jake Och det är ju ja, därifrån det kom liksom. För folk kunde inte uttala jagaren kossa på engelska Så <laughs> ja Kort och gott liksom mm. eh, Men du jobbar inom IT Är det någonting du har utbildat dig till? Eh, nej det är självklart Ganska intressant. Många snackar med som jobbar inom IT är oftast självlärda. Mm. Äh, det är men... intresset eller väl förmodligen. Ja, men vad inom IT för IT är ganska brett. Äh, ja, vad ska man säga? Jag kan ju inte riktigt gå in på det äh, i full detalj, men äh, ja, vad ska man säga? Äh, mycket med event för just att presentera VR för företag kan man väl säga lite. Och sen, ja, lite, lite så, lite lätt kan man väl säga typ. 
Och det har gått lite hand i hand med det du sysslar med utöver det också, nämligen motorsport som e-sport. Berätta lite om hur det går till. Ja, jag har hållit på med simracing då, just virtuell motorsport i säkerligen, ja jag vet inte hur länge, alltså det är nog ja, alltså 20 år om inte mer alltså, 25 kanske till och med. Ja nej men det har blommat upp otroligt mycket nu på senaste tiden i och med att det här som händer i världen just nu tyvärr har ju gjort att många måste ju sitta inne och då har det blivit att många serier då som till exempel IndyCar eller NASCAR eller V8 Supercar alla de förarna gör ju en, en egen så kallad liga då och livesänder det på tv i, i sina länder då liksom och då använder de, använder de sig av en plattform som heter iRacing.com då där du kan köra och det är väl det, den närmsta verkligheten du kan komma i i riktig alltså ja, simracing till riktig racing då. Ja, för alltså, om man ska gå liksom back to basics, tillbaka till liksom åtta bitar så där, då var det ju mycket mm. alltså, det var ju mycket racingspel man körde ändå. Ja, alltså, gud, så långt ja. före Need for Speed och grejer. Ja, gud, ja. Uh, jag liksom... började väl med det första racingspelet jag spelade var väl det här um, till Nintendo 8 bits um, 4x4 Truck uh, Stadium, någonting typ. Just det. Ja, med nitros och sådana grejer på banan och sånt där. Det var coolt. Jag kommer ihåg något jag körde till Sika Mycket där. Vi kommer inte ihåg vad det hette, men det var hur kul som helst. Mm. Det, nej, det var fina tider. Det bästa typ, vad ska man säga, typ, minnen jag har, det är väl Rock'n'Roll Racing som faktiskt Blizzard gjorde. Just Back in the days. Men det hette Syne- Synapse and S- någonting hette deras företag. Synapse precis. and Silco eller något sånt där. Ja. Innan det blev det vi känner till idag som Blizzard. Mm, precis. Ja, lite coolt. Men hur kom du in på själva liksom e-sportdelen av motorsport? Alltså jag har ju hållit på att tävlat i <coughs> riktig racing sedan jag var barn. Alltså. Min pappa tävlade ju i, i så här powerboats. Det är typ, ska man säga, typ Formel 1 fast på vatten. Det är så här livsfarliga snabba båtar typ. Ja just det, som inte kan svänga för att flyga mot pipsvängen. Ja, ja typ, men de svänger fort som hundan. Men ja, det är ganska farligt. <laughs> men ja, det är ganska cool sport ändå. Och sen blev det go-kart, kom upp i åren blev det folk race, sen blev det lite, lite test för GTCC. Ja, och sen så blev det drifting, blev lite billigare och sen tänkte man vid, vid sidan av där ville man ju ha en liten ratt hemma och, ja, och sen så blev det att man bara valde simracing vidare sen för att när just e-sporten växte där jättemycket runt 2006-2007 där så ja då var det lätt för mig att vinna. Liksom. <laughs> <laughs> Hur stor skulle du säga liksom, motorsport som e-sport är i Sverige? För det, nu kan ju inte jag all e-sport i Sverige, men jag har inte hört talas om det. Eh, tyvärr har det legat ganska mycket i bakgrunden nu under alltså, alla år jag har tävlat på det. Alltså, på, jag har ju kört ganska mycket så här, Need for Speed, SM eller eh, World Cyber Games-turneringar, ESVC och sånt där. Det har legat fortfarande i bakgrunden väldigt mycket mot, mot Quake och, och CS eller Trackmania var väl typ det närmsta racing som har legat ganska högt back in the days. Men jag klassar inte riktigt det som racing. Men annars har det legat ganska mycket i skuggan Och i Sverige har det inte varit så stort alls Egentligen tycker jag Det har väl varit mer att Många har väl gjort sina egna typ ligor På spel i Sverige Och sen sagt typ att 
ja, kanske tagit kontakt med Svenska Bilsportsförbundet och sagt hej, kan ni säga att det här är ja, kan ni godkänna ligan typ. Ja. Det, har, det har någon typ gjort kanske typ. Okej. Okay. Vart skulle du säga i världen som är det största intresse för just liksom, motor som e-sport? Jag skulle säga definitivt USA. Just iRacing kommer ju från USA och det är där de verkligen satsar på det. Och kollar man till exempel den största serien som heter Coca-Cola NASCAR Series. Då har ju till och med Coca-Cola gått in i år och sponsrat hela det, den tävlingen. Då. Och jag tror typ så här budgeten för, för vinnaren är typ så här 100 000 dollar. Och då är det ju riktiga NASCAR-team som har sina riktiga team i en... Ja, de har ju egna team i den här serien då till exempel. Så de draftar förare och, ja, och så tävlar de om den här prissumman liksom. Fan vad kul ändå. Jag gillar när det också icke-gaming-företag som Coca-Cola eller som liksom NASCAR går in med sina teams också. Det blir liksom en annan legit stämpel på det tycker jag. Ja, jag tycker det är, det är riktigt coolt alltså. Det var väl mest i år och förra året det började så här... Sen när ska förare börja tänka, men varför satsar vi inte på e-sport för? Alltså, vi gör ett, ett team och sen så tar vi och draftar förare in till oss. Sen mm. var det till exempel så här, typ Cloud9, du vet, och vad kan ha varit med det här, Rogue eller någonting heter det teamet typ. Ja. Lite såna, det var ju lite sådana företag, eller inte företag, men e-sport-team som hade, med, hade också... Eh, som var delaktiga i det här NASCAR då. Och det var inte bara då riktiga team då. Det var ju även då e-sportteam som också var med. Och de är ju fortfarande med i år också då. Det var skitkul. Eh, och som du säger nu är det covid-19-tider. Det är med mm. <laughs> att ha vanliga sporter har inte riktigt blivit lika aktuellt nu. Och du mötte en, en ganska känd förare precis innan vi började snacka fick jag höra. Ja, det, man är fortfarande lite startstruck eh, Körde lite race nu nyss på iRacing eh, Det är med så här stadium trucks då, som de heter det på typ Som en krossbana fast med, med truckar liksom eh, Jeepbilar typ eh, Och då mötte jag Jean-Pablo Montoya faktiskt eh, Så det var ganska coolt Ja men verkligen Men visst har det satsats lite nu i Sverige i år i alla fall Med just eh, motor och e-sport Jag vill minnas att jag läste det någonstans Mm, jo men det tycker jag Förra året hade de väl Jag tror det var förra året De hade den här På Race Room Med vi satt motor Tror jag de hade tillsammans med Det här ska vi säga, de Porsche Carrera Cup tävling Typ där Janne Blomqvist Och de typ var kommentatorer Och sånt där typ Just Så att Där var en ganska bra Prissumma då liksom Men det var ingenting jag, Alltså vissa sådana tävlingar Lockar väl självklart För det är ändå prispengar liksom Men jag jag känner att jag har vuxit förbi det lite nu och hade jag varit yngre så hade jag definitivt ställt upp liksom. men jag känner att jag vill helst fokusera på iRacing då, liksom det jag kör just nu men definitivt har det vuxit i, i mängd just nu då, på sista tiden tycker jag Ja men nu har jag alla liksom tvingats när jag har till och med sett fotbollsspelarna mitt körlag Djurgården sitta och spela <coughs> FIFA-turneringar mot varandra eh, överlag bara för att säga <laughs> någonting att göra Jo men precis, alltså, det är det som, som gör det Kollar man då på till exempel den riktiga NASCAR-serien då i, i USA som körs på riktigt då, De har ju nu gått in, alla förare har ju gått in i iRacing, gjort ett konto Och sen fortsätter de köra 
de riktiga racen fast i virtuellt och det livesänds på Fox, NBC och på tv-kanalerna och allting. Ja, det sändes väl på ESPN vill jag minnas. Mm. Ja, men det är kanalen också så att jag tror de skickar ut på allt. Alltså. Det är ju likadant med IndyCar-racet om man kollar på Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson som är våra svenska rör över eh, Atlanten att de kör ju också likadant fast med IndyCar och då livesänds ju det på tv också så det är ju ganska tufft faktiskt. Ja, tror man... Eh... Har man mycket med sig från att köra liksom en riktig motorsport när man kliver in i en virtuell motorsport? Alltså, jag skulle väl säga tvärtom faktiskt på grund av att eh, du, det är lättare faktiskt att köra en riktig bil istället för att sätta sig i en sån här bil. Alltså, säg, säg att jag eller du har kört en riktig IndyCar-bil mm. och sen hoppar du in i iRacing och ska köra en IndyCar-bil då är det svårare att köra på iRacing för att Bilen svarar inte likadant som den gör på riktigt då. För att du känner den ju i ryggmärgen och får du sladd med bilen så kan du även hålla sladden i verkliga livet. Här är det lite mer att bilen styr dig om du förstår vad jag tänker. Ja men precis, för du känner ju ja. motorn tar tag eller om däcken släpper ja. på marken liksom. Precis, men självklart så hade du, du är fortfarande snabb om du kör i verkliga livet och hoppar in i en sim- racing simulator givetvis. Men jag tror en, en person som har suttit och kört iRacing jättemycket mer än en riktig förare så han har ju lite övertag men självklart mm. kommer ju den riktiga föraren kunna hänga på så. Mm. Tror du de kan vara med också att äh, hjälpa till att utveckla liksom motorsportspel att de kan komma med lite så här inside info om vad man bör tänka på när man gör ett spel mm. eh, Alltså jag tycker ju, nu har de ju sagt det, att eh, det är viss, lite med däckmodellen i iRacing som gör att den bör fixas för att den är lite hal ibland och sådana grejer men jag tycker väl att för mig så tycker jag att den är okej okay för att du behöver verkligen värma upp däcket första varvet innan racet börjar liksom. men kanske inte så mycket som i verkliga livet men ja, jag tycker ändå att ge dem input så tycker jag ändå att företaget ska svara på det att ja, men vi håller med liksom och försöker bättre det liksom. Ja, för målet är att det ska bli som att sätta sig i en bil men har en sån här riktig setup med Ja, jag har sett så folk som har tre, fyra monitorer så att du har liksom sidoview mm. ja, ja, <laughs> och en stor som skakar. Jag har sett riktigt mm. sjuka setups. Det ser ja. skitkul ut. Jo, men det, det är faktiskt väldigt kul. Jag sitter ju med, med tre skärmar, 32-tums curved skärmar och sen ja, jag har en bra stol och kanske inte den, det bästa men jag håller på att ska inhandla lite bättre grejer nu till nästa månad. Så, för det går så pass bra för vårt e-sportteam just nu. Jag berättar lite om e-sportteamen du är med i Fors e-sport. Ja, men det stämmer. Vi är, det, ja, vi är väl det enda svenska e-sportteamet när det kommer till racing i Sverige just nu som håller på med NASCAR och siktar mest på det just nu då med inriktning. Och när det kommer till andra race och sånt så har vi ställt upp nu en serie som heter Majors då. Som du kan kvala in till och kvalar du in i det högsta toppen liksom, så kommer du med en livesändning. Så att, ja, men det, det går bra för oss faktiskt just nu. Det gör det. Riktigt kul. Det är en europeisk turnering eller en helt internationell turnering? De har både amerikansk och internationell och europeisk. Så att du kan ju välja då vad som passar dig typ liksom. Ja. Lite så. Men ja, det, vi kör ju för den europeiska just nu då. För att det är ganska bra tider och, och, och sånt där. Och sen är det ganska mycket andra europeer med i den ligan då liksom. Hur är det med att se att ni skulle möta ett amerikanskt lag och 
Jag vet att inom andra e-sporter som CS och Starcraft så, där, så har det alltid pingskillnader mm. som kan störa. Störs mm. det mycket i motoresporten? <clears throat> Nej, det som är så bra är ju att den här själva iRacing är ju då serverbaserat, eller vad ska man säga, webbaserat istället. Så att du loggar ju in på internet, eller på internet, ja. Jag menar, du loggar in på själva webbläsaren när du ska starta spelet då. Så det är ju inte som att. Eh, Ja, du laddar ner till exempel någonting på datorn och sen går där igenom så att du går in i en klient där. Så alla får, måste ju logga in då på just webbsidan då, så att det blir ju lite lägre ping. Men självklart så finns det ju de som kanske har jättedålig ping men de har skött det jättebra liksom, så att ja, det ska flytta på bra. Liksom. Men ibland så kan det ju bli någonting som heter... Alltså netcode, det är om jag ligger bredvid dig i NASCAR till exempel i en kurva då ja. kanske jag nuddar dig fast jag var långt ifrån dig och det är på grund av att jag kanske har jättebra nät och du kanske har ett lite sämre nät än mig Okej. Okay. eller så är det till exempel att du kanske har jättedåligt nät men ja, det kanske spikar du vet upp och ner att du har bra mm. nät och sen lite sämre då blinkar du på banan och då vet ju folk att okej, okay, den här killen har inte bra nätverk och då säger man oftast till att du, du blinkar, nu får du, du får du gå och akta dig och och så liksom. Vissa respekterar det och vissa inte. Ja, men det är lite som man ser på banan eller riktiga motorsporten om liksom flaggar gult flagga nu får du liksom kliva av för att du är bara du är mer farlig än vad du är med i racet liksom. Ja, typ. men hur många är ni i Forse Sport? Just nu ja, vi är ganska många. Vi ska se. Det är Jonas Fors, Marcus Hagman, Thomas Andersson, jag och Linus Broström just nu som är då Ja, de, sta, alltså de stadiga och sen har vi en som heter Pontus som är lite ja, hjälper till lite då och då och så när han kan och så. Han var med och startade upp och så också. Och det är just när ska ni liksom syssla med som lag då eller? Ja, vi fokuserar just nu på, vi började ju med just NASCAR då liksom, i och med att vi är de tre bästa i Sverige på just NASCAR eh, i, på den här plattformen iRacing då. Eh, mm. Men eh, i och med att nu då förra helgen när det var en jättestor tävling för just den här serien vi är med i som, som jag sa om Majors så eh, var den på Charlotte Motor Speedway eh, och den var ungefär fem timmar lång race, det var 400 varv. Så där, ja. just det, NASCAR är ja. den som brukar gå runt och runt och runt och runt. Exakt. <laughs> ja, det är väl en ellipsban eller hur? Ja, alltså många tror ju att det är bara runt, runt, runt men... Alltså efter racet där Efter nästan fem timmar och jag har kört 400 varv eh, Som till, till och med Thomas Andersson vann i vår team eh, Och jag kom fyra och Linus kom sjua Så alla vi tre i teamet kom topp 10 efter 400 varv Så att eh, det var eh, Det var helt otrolig känsla faktiskt Men när man har kört så mycket varv Du vet Det är så mycket, vad ska man säga, alltså känslor i kroppen För att du Du, du är så du är så du är död alltså. Du är så trött, du du är så fokuserad i att få de där linjerna. Du måste tänka på däcken. Du kan inte bara svänga och styra vänster. Du måste släppa av och gasa vid rätt tillfällen för att verkligen spara däck. Du måste ha strategier mm. när du ska gå in. Händer en olycka framför, okej. Okay. Han, han kör in i din bak. Han bumpar på det. Vad ska jag göra? Ska jag släppa? Du vet, det är så mycket. Det är inte bara att köra. Så att det är så mycket att tänka på. Liksom. Ni känner du påstopp och så också under de fina varmen, va? Ja, precis. Så att det är både under gul flagg eller så är det green stop, pit stop. Då. Och det är ju att under grön flagg, då, att när det inte händer olyckor, då, liksom när man bara kör, då då går man in i, i depån under, under grön flagg. Då. Och det är de som är lite de svåra, för då, då måste du vara snabb. Liksom. Mm. 
Uh, för vet att menar, Formel 1 till exempel är riktiga Formel 1 Då har du ju liksom ja, då, då har du team som tränar som FN på att byta däck liksom supersnabbt Sker det lika snabbt mm. för alla liksom när man kör uh, e-sporten kontra hur det är liksom i IRL uh, Just på racing så har vi lite RNG där tyvärr uh, okay. Men vi har ju liksom så här uh, som är riktigt liksom att de sätter sig bredvid och bara kör alla däcken liksom runt om och så springer runt, drar ner bilen, drar upp bilen och sen kör däcken. Det har vi men det är lite RNG att ibland är det 14 sekunder, ibland är det 13 sekunder. Så att, men det är ingenting som, som ibland har du tur och ibland inte men det är inte så att du tappar jättemycket placering eller så men du kan, du kan känna in en liten, liten del liksom. Mm, för det är liksom det är en helt... Det är en helt annan gren inom den riktiga motorsporten, alltså just Formel 1. De, de slipar ju liksom hundradelar när de ska byta den där däcken, men det går ju på typ en halv sekund också. Ja, precis. Det är ganska, ganska läckert att se faktiskt hur snabbare de kan vara. Ja, jag, jag tycker det är riktigt coolt, men det är just NASCAR jag tycker är coolast och det är de jag har mest respekt för när det kommer till depåstopp för att de måste ju trycka alla muttrarna emot istället som Formel 1 så är det bara en stor mutter liksom. Mm. Så... Nej, det, de gör det också nästan lika snabbt Men ja, nej, jag tycker det är coolt Ja, det är, det är riktigt coolt Men kul att det går bra för er också Alltid kul när det går bra för svenska sport Jag tycker det är synd att Det äh, verkar som att allt som har bilar i Sverige Får liksom hamna på efterkälken Men Rocket League mm. Även om det är en helt, helt annan bilesport Så är det fortfarande så att det också fått så här, Hamna på skymundan Jag förstår liksom inte riktigt varför jag vet inte, det är väl säkert all hype vi har haft från förr i tiden när vi var yngre där med just FPS-spel i Sverige och mm. alltså det hade man hade det varit kanske mer racing förr i tiden, då hade det väl varit mer som en normal grej, men jag som ändå tävlade mycket i just racing på Dreamhack och i Stockholm och lite här och där så det har fortfarande varit så här typ ja, i bakgrunden liksom, men det, det har varit kul ändå liksom vad tror du man behöver göra för att liksom lyfta motor e-sport som en e-sport i Sverige? Vi försökte ju, jag och en nära vän till mig som heter Patrick Samson på Dreamhack. Vi har ju försökt att lyfta racing väldigt länge till just Dreamhack. Men det har ju varit det att det har varit så svårt för både han och jag vill ju så mycket. Men det har varit mycket, du vet, andra företag i Sverige som kanske har velat ja, ställa, har tänkt att hänga på oss. Som, kan, som håller på med riktig racing då självklart Men de har ja. tänkt lite så här du vet att Nej fast vad då datavärlden Vad är det liksom mm. Jag hoppas att det har en liten ja. Ett litet uppvaktande nu När alla liksom börjar hålla på med Sim e-sport och insett så här, Men fan det finns en liten guldgruva här Vi har missat Jo men precis det är ju det, det Som är jag, jag tycker verkligen att det är på väg upp liksom Ehm um. Allmän fråga, bara kör man med mustempord eller är det ratt och pedaler som gäller om man ska liksom hålla på seriöst? Eh, seriöst är det ju ratt och pedaler då, givetvis. Eh, ja, det går att köra med kontroll men det är någonting jag skulle avråda till att göra liksom. <laughs> <laughs> Vad är det man får mer kontroll? Är det själva känslan eller får man liksom mer kontroll över kontrollerna så att säga om du sitter med en, en bra ratt och liksom gaspedaler och sådär? Alltså tar man, nej, det är ju det verkliga Alltså det är ju det är inget spel liksom det här Det är ingen lek på så sätt Alltså det är klart en lek men mm. Alltså det är ju folk som lägger du vet, så här Hundratusen svenska kronor på en rigg bara Alltså med skärmar och ratt Och, och stolar och, 
motion sensor det är liksom den, den vardag liksom. eller så tänker man jag har liksom vänner i mitt i min Discord som säger ja ah, men eh, i nu slutar månaden ska jag köpa en ny ratt vet du till till igen ja ah, nice vad går den på då äh, runt 8 och 9000 typ ja ah, okej okay. det är liksom lite det blir ju, ja det blir ju så här du vet hobby alltså liksom. men det är lite som typ ja som när jag håller på med hockey när jag var hockeymålvakt då var det också så här bara typ min Målvaktskollega sa att jag ska köpa en ny hjälm i helgen. Ja, 17 000 liksom. Eller 9 000. Ja, okej, okay, cool. Eller jag ska lacka om den. Det är också så här: man får tänka typ att det är ändå hobby liksom, känner jag typ. Det är, ja, man, kan, men... man kan lägga pengar på allt, så varför kan man inte lägga på simracing liksom? Ja, men, ja, men faktiskt. Um, finns det någon sån här typ av uh, gyllene trio av märken när det kommer till liksom rattar och pedaler? Ja, det är ju Fanatec som är den ledande just nu tycker jag personligen Och sen så är det Trustmaster tycker jag Och sen är det Logitech, det är de jag har hållit på och kört med Så vill man börja med racing skulle jag definitivt börja med en G29 Logitech då Den kostar ungefär 200-300 kronor typ mm. Och det är typ basen för att börja med racing Och det är ingen dålig ratt om folk säger det Man behöver inte köpa, det kan vara till exempel jag kör ifrån folk med en sån ratt som kanske använder en ratt för typ 15 000 kronor. Alltså, mm. det, självklart kanske du, du har en mer bekvämlighet i just den dyra ratten och så lite mer alltså skönkänsla och så, men du kan fortfarande köra lika snabbt. Precis. Ja, men det är lite där lära känna din hårvara. Det är som. Exakt. Bara för att jag köper dyrt till en blir inte jag bättre på Starcraft. Men det är klart, vissa tempor har vissa fördelar. Men sen gäller det också, och det är alltid så när man köper en ny hårvara. Första mm. gången man sitter med den så är man ju så jäkla off i allting. Ja, men precis. Det är ju det. Alltså, när jag bytte ratt så blev det ju så här... Man, jag var ju tvungen att verkligen sitta lite, lite tag för att komma in i det så. Men jag kom in ganska snabbt i det så. <laughs> ett, ett par linjer som inte var som du ville där eller? Ja precis, så man, då fick man ställa om och, och sådana grejer och sen så, ja det som, var, det, det som har varit värst, värst för mig är väl typ stolar som jag har bytt jag började med en köksstol och då var jag snabbast oh. på en köksstol emot en sån här skön typ eh, DX Racer stol typ liksom. jag var mycket snabbare på en vanlig köksstol liksom. <laughs> kan tänka mig det. Så vissa race när jag tänkte så här. Om jag tränar innan ett race så tänkte jag. Nej alltså det går inte. Och så bytte jag till stolen och blev mycket snabbare liksom. Så då körde jag racen. Som kanske var en timme liksom på en eh, trästol liksom. Och ja. Uh, uh, shit att köra så helt näska race på en trästol. Skön trästmaken den röven alltså. Ja det gjorde jag förra året i januari ungefär. Så men ja. Uh. Köttigt. Men när det kommer till rattar, är det, kalibrerar man dem på något sätt? Ja, du pluggar ju in typ USB i datorn, skruvar fast den på bordet. Det är så här simpel skruv, det är ingen så här, så här värstningsskruva, det är bara så här vanligt. Du snurrar, spänner fast den, pedaler mm. och sen in i kontakten och sen är det bara laddar ner drivrutiner och sen är det klart. Liksom. Sen ställer du in allting som, som du tycker. Eller så följer du en guide, typ det här är det vanligaste inställningen typ många kör på just iRacing till exempel. Ja, och då ställer du in på typ hur känslan den ska svänga beroende på hur mycket ja. du rattar liksom. Exakt, och force feedback och, ja, och styrkor och sådana grejer liksom. Vilken inställning tycker du skönast? Tycker du om att ha mindre det man kallar typ sens kanske att du vill ratta lite för att svänga mycket eller vill du ratta mycket för att dra en minsta lilla sväng? 
Jag kör ganska alltså normalt så här 900 graders ratt alltså, som i, i riktigt liksom så här. Eh, sen har väl jag ganska jag vill ändå känna typ att jag kör på någonting en curb eller mm. jag ligger på gräset att det skakar lite så jag vill ha lite force feedback. Jag har inte mycket men jag vill ändå känna vissa saker och jag, jag tycker jag har fått till det just nu. Det finns ju de som kör helt utan force feedback och då känns det bara som att köra en, en, en rund mus typ, liksom. alltså, ja. Det känns dött liksom. och Jag förstår inte hur vissa kan göra det liksom. Men vissa kan vara snabba i det också Då blir det man så här bara alien, hallå <laughs> Men ja Nej, men Jag kan tycka det är viktigt att man får en liten, lite känsla Det är därför jag alltid att mekanen ska ta in bord För att det, är liksom, det måste vara någonting där För annars så det, som säger, det blir dött och innehållsfattigt bara Mm uh. Men finns det några fler liksom svenska lag? Har du något så här konkurrerande lag i Sverige som ni känner att ah, men det här är en liten rivalitet emellan? Nej, alltså jag, i Major så har vi No Emission heter de. Eh, ett trevligt gäng liksom som kör. Eh, vi vill ju bara slå dem, vi vill ju vara de bästa svenskarna liksom på Majors. Men i och med att Majors är inte bara just en bil utan det är mer som en ja, Ironman-aktigt att du kör... Massa olika bilar på olika banor I hela, hela året liksom. mm. eh, Och vi är ju mest fokuserade på Just oval NASCAR eh, Men vi ställde ju upp här nu för då För att förra helgen då När det var på en ovalbana med just NASCAR-bilen så, så hade vi chansen att vinna Och det gjorde vi ju som sagt Och var ett otroligt bra team eh, Och eh, vi slog ju det andra svenska teamet eh, Men nu framöver så är det ju Indy 500 nu Den 17 maj som vi ska ställa upp i Och då är det IndyCar på Indy, Indianapolis-banan Den som går runt också Och då är det väl 200 varv tror jag där Så att då är det en ny bil Nya möjligheter Och då ska vi väl försöka Kvala in till livesändningen Och det, det tror jag definitivt vi kommer kunna göra Ja det var ju kul Visa upp lite motor e-sport på Kappa mm, det, det är det som är målet just nu och sen efter Indy 500 i maj där så är det väl i slutet av maj tror jag där, början på juni så är det på Le Mansbanan nere i Frankrike. Och då är racet med Ferraris, Ford, BMW och Porsche. Och då är racet två och en halv timme. Sitter oh. var och en och kör då. Finns det inte en sån här riktigt race som är 24 timmars race? Mm, det, det finns det. Det är den banan då på riktigt. Men de kör ju då 24 timmars då givetvis. Ja, ah. Ni har inte funderat på att köra allt sånt race inom simsporten? Jo, eh, jag och Marcus Hagman i teamet, vi körde faktiskt på Daytona Road-banan. Eh, det är Daytona Super Speedway, är ju den där Daytona 500 kör då, NASCAR. Eh, mm. De har ju också en roadbana inne på banan som ja, du kör eh, ovalbanan och sen går du ner vid depån och sen kör du på insidan av själva ovalbanan en liten racingbana och den He- kördes ju nu då i januari tror jag det var. Och då var det 24 timmar som heter Daytona Rolex där du vinner en Rolex. Då. Och då ställde vi upp och körde 24 timmar han och jag och tre andra. Okej, okay, och du kör alltså, du nötar du, du dygnar, du kör ingen så här vila eller? Jo, eh, nej, jag började väl, nej, Marcus började stinten i typ tre timmar. Sen var det jag hoppade på, då körde jag f- Fyra eller fem timmar eh, Och sen så bytte jag till en annan förare Och så var det mot natten så körde tre andra eh, Och sen på morgonen Så beslöt sig jag och Marcus då Att vi, vi avslutar allt Så att jag hoppar in i bilen och körde typ Fyra timmar till typ 
Och sen så körde han de sista då in i mål då, Så att eh, Marcus körde runt 12 timmar Jag körde runt 9 timmar Och de andra körde runt 3 timmar så, Totalt <laughs> ah. Men vi slutade på en tredje plats Och det var mitt första 24 timmars lopp Och det var det coolaste jag någonsin har gjort För att du ska liksom sitta med de här fyra persen Eller fem persen eh, Och du ska ta den här bilen i mål liksom. mm. Och gör någon ett stort misstag Så kan det vara helt kört liksom. Ja, drygt att ligga bra till liksom 22 timmar så gör man en så jättefadäs och bara fuck. Ja, vi, vi låg tvåa gjorde vi men så var det en i teamet som råkade göra en sån fadäs tyvärr. Eh, men vi kom på tredje plats så att vi lyckades rädda upp situationen. Ja, det är snyggt det ändå. Um, och det är så att man vill liksom följa iRacing um, globalt eller internationellt eller jag menar nationellt. Um, var, vart ska man leta? Ehm um, Ja, alltså om man vill titta på, på sändningar och sånt, eller hur tänkte du? Mm. Ja, det är väl mestadels Twitch under iRacing skulle jag tipsa. Eh, och sen på Youtube eh, så går det ju definitivt att söka efter just Majors Series. Coolt. Mm. Alltid kul att få reda på så nya grejer, men man har ju alltid vetat att racing har funnits som spel, men just att det är blommat ut till en så pass utvecklad e-sporten då och börja få in lite stora namn också. Mm, verkligen. Jag tycker det är jättetufft att såhär, förr i tiden när jag började jag började 2010 med racing mm. ehm, och jag, jag bara såhär, jag älskar ju val NASCAR, jag har kollat på NASCAR sedan jag var barn, jag har kollat på Formel 1 också sedan jag var barn, jag såg Sennan när han körde och allting och, och tyvärr när han var med om olyckan såg jag live på tvn och liksom Även när Dale Earnhardt Jr. körde och Dale Earnhardt Jr. eller Senior när han gick bort också. Så att det är så mycket man har varit med om så här stora ikoner och, och sådana grejer just i racing. Och sen när deras typ, just <coughs> när Dales unge då, Junior där, han kör ju iRacing. Och när man fick köra med honom första gången så här på en, en, en hosted sektion då, så var mm. det så bara, man fattade ju inte att liksom, det är han man sitter och kör med. Det, liksom. det var... Ja, det, var, det, är, det är coolt som, som förut Jag möter Montoya som har kört Formel 1 liksom. Och han <laughs> ja. bara, du, du är snabb Alex Man bara, oh shit typ. alltså, Det blir ändå så här typ, ja, Det är som om typ, Någon i, sitter och spelar CS Och sen så kommer Hiton Eller någon annan ja, flasha Eller någon fram och säger Du är riktigt bra Ja men precis Alltså det blir ju samma grej liksom och jag tänker ändå att eh, den här e-sporten borde ha ganska stor teknik. För jag menar, motorsport överlag lockar alltid väldigt mycket folk. Men det är sjukt stort i USA. Men även fan när det körs runt i finska och svenska skogar så är det ändå mycket folk på plats. Så jag tycker inte att det borde vara så stor skillnad att se på e-sport, motorsport kontra live. Det är väl vissa grejer som kanske saknas. Mm, alltså nu, jag tycker det är riktigt... Alltså... Vi har ju ett bra, eller vi, vi hade ett bra racing alltså i Sverige just som land här då. Att vi hade bra racing, vi hade STCC och ja, liksom V8 och Supercars. och Inte Supercars men de här V8-bilarna. Och vi har haft mm. lite hit och dit, lite motorcyklar och ja, massa blandat. Liksom. Jag tyckte det var bra men nu har det varit som att... Det försvinner ner lite, det dalar sig ner lite Det som jag tycker är väl Det som växer är väl driftingen i Sverige tycker jag mm. Men Ja, jag tycker det är tråkigt Att det inte är mer just På internet som Blir igenkänt liksom 
Ja men precis, men uh, har man ett intresse för motorer och överhuvudtaget uh, liksom bilar, motorcyklar och allt sånt som så, uh, kör över internet så har du det där berömda att du får inte samma skador, du, du måste ju bli billigare även om du liksom köttar på rattar och mm. grejer för tusen, tusentals kronor som ni gör så är det fortfarande bra mycket billigare än att köpa en ny bil och ja. mäcka med den hela tiden för det är alltid någonting som går sönder. Jo precis. Det var just därför jag fick ja, Jag valde istället att När jag kom hem från Japan så, så valde jag att Nej men nu, nu chillar vi lite Och så kör vi lite Lite, lite data racing Bara för skojs skull och Det är lite dyrt för mig just nu Att hålla på liksom med, med någonting annat liksom. Ja för det är ju en sån otrolig Materialsport Mm. Men du, du ska ju hel, hela tiden ligga på gränsen av att inte köra sönder bilen men ändå liksom försöka trycka däremot. Ja, uh, precis. Det, det, det slipper ju inom e-sporten. Uh, men vad ser du fram emot uh, mest framöver förutom liksom Major League? Är det någonting i höst ni satsar på kanske eller till vintern? Jag är ju alltid så här Jag vill göra det, jag vill göra det Men vi har ju Spa är ju en bana Nere i Belgien som Körs med F1-bilar då, en väldigt populär Bana i Europa Den kör de ju 24 timmars lopp på Nu i slutet av, eller mitten På juni som jag vill att vi ska Ställa upp med i våra team då Men vi får se Jag tror det blir att vi ska ställa upp Jag tycker det i alla fall och sen mm. i vinter då så runt december där så ska vi väl försöka att ställa upp i ett annat 24 timmars också. Bara för, ja, det är en mysig grej liksom. Mysig grej, men uh, vilket motorsport har ni några så Har ni några sponsorer som kanske sticker ut i mängden för många? Just för mig själv så är det ju Vegard Motorsport är ju mitt egna konto där Där har jag inte någon sponsor just nu Men jag har haft lite backups förr i tiden bakom mig Just nu så för Forsia Sport så har vi lite, lite samarbeten på gång faktiskt som, som ser riktigt bra ut Vi kommer att få in lite sponsorer som jag själv tycker Ja, jag tycker det, det kommer att bli riktigt balt. Det är ingenting jag kanske kan gå ut med just nu, men det kommer att komma inom en snar framtid på våra sociala medier där det kommer att ja, sprängas upp. Liksom. Vad kul. Är det mycket resande eller sitter ni liksom oftast eller alltid hemifrån er själva? Ja, det, det blir ju hemma liksom just nu i de här ja, tråkiga tiderna. Liksom. Men jag hade ju definitivt kunnat tänkt att... Och, och snacka med Jonas att eh, jag hade inte den här tiden varit som den är nu då hade jag kunnat säga att eh, nästa helg så ja, så bokar vi en hall bla 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 eller någon, någon kommer hem till någon och sen kör vi bootcamp med där alla sitter och hjälper till med varandra just i inom racingen då liksom. mm. hur, hur tränar man inom liksom, motorsport? Det är väl inte bara att man kör, är det någonting man går man in en replay så att Kolla på saker och försöka fixa det Eller liksom hur gör man för att träna upp sig Jag är väldigt så här Analytiker, jag ska ha koll på allting Jag är kontrollfreak I verkliga livet också, tyvärr Men jag Jag går igenom mina race Som jag har kört i repris och sådana grejer Även på repris Så kan man också kolla på träningar Och kval och allting Så när vi kvalar det nu till Charlotte här nu då, Så är det ju till exempel att du måste ju köra Tror det är 
hundra varv Annars får du inte ens vara med i racet Det är som en, ett krav att du måste köra hundra varv träning mm. Sen måste du sätta ett kvaltid Och sen måste du då ja, Sen får du hoppas på att kvaltiden räcker in I själva den, eh, den splitten då, Där du livesänds Men eh, innan då du kvalar så, så väljer du att Träna jättemycket tills du känner att Nu sitter det och de här, de här linjerna Kan jag köra liksom är det någon i teamet som känner att nej, jag, jag, jag får inte till det? Hur, hur kör ni? Och då går man igenom att så här ligger jag och visar. Liksom. Mm. Då går man igenom då så här, när jag kommer, jag kommer här inför den här kurvan då släpper mm. jag lite på gasen. Är det liksom mycket ja. sånt så att man försöker tajma in att så här, när du ska släppa och när du ska trycka på? Ja, ja. Det är alltså timing är allting. Liksom. Släpper du för sent eller, eller så, eller gasar för tidigt, alltså, du kan tappa jättemycket. Liksom. Det... Det är det som gör det också riktigt så här kul när det verkligen när du får det där perfekta varvet. Liksom. Det, är, nej, det, det, är, det är en otrolig känsla. Liksom. Blir man lite stolt och så här, haha, fan vad bäst det är. Ja, men det, det, man, man blir lite så här typ att shit, alltså det, jag var snabb där. Liksom. Mm, vad skulle du säga som det vanligaste misstaget folk gör när de äh, tävlingsrejsar? Försöker vinna första varvet. Väldigt ofta många gör det mm, Många som jag, jag ska hamna pole position tidigare liksom Nej det är inte det Just att när racet startar då, Så är det många som vill vinna racet direkt I första kurvorna typ liksom. mm. Och då blir det att det blir Man måste tänka, säg att jag startar 15 plats Av 25 stycken Då är jag mm. mitt i smeten Då kan inte jag tänka att jag ska upp först Eller jag ska först Det handlar mer om att okej okay, nu, vart är jag någonstans på banan? Okej, okay, jag är i mitten av bilen. Okej, okay, vad gör jag? Nej, jag släpper inte. Så kan man inte tänka. Då är det bättre att tänka, ja men jag släpper. Släpper de två på sidorna, backar av lite. Sen tar jag dem sen nästa på raksträcka eller nästa kurva. Mm. Man, måste, man måste ha det där mentaliteten att läsa situationer. Att okej, okay, vad händer framför dig? Nu är det tre stycken i bilar i bräddar. Jag backar av och bromsar för de kommer smälla. Okej, en bil i gruset till vänster han, kommer och, han kör fullt tillbaka på banan Han kommer förmodligen köra in i någon Vad mm. gör jag? Ja, jag väljer att köra av gruset till höger För att ja, rädda mig själv eh, Många tänker bara Nu köttar vi liksom eh, Och det är det man inte ska göra att Försök att lära er mer att Ta det lugnt Läs av situationen Det gör ingenting om du tappar fem bilar första varvet Eller första kurvan Du kommer komma i kapp om du vet att du är snabb liksom. Ja men precis, för jag vet att det är, <skratt> det är också en sån här grej som min vanligt inom vanliga motorsporten att du har ju liksom en, du har en perm mer till banan, du har liksom kollat, rekat vilken position du har fått, alltså startposition, mm. um, du har koll på de andra bilarna för att mina olika bilar har ju olika vidmoment och allting och jag antar att det är likadant inom simmisporten. Mm. Jo men precis, alltså, det var ju likadant Tar vi det racet vi kör nu för, för två eller, eller förra helgen eller när det var nu eh, Var det några som var verkligen på mig i baken Så var det ju så här, men okej, okay, kör om med dem, varsågod Och sen väntade man fyra, fem varm ja, Då var det jag som var på dem sen På grund mm. av att ja, jag har sparat däck Medan de trycker, trycker, trycker Jag ska upp, jag ska upp, jag ska upp Då kommer jag med nya däck, en lite nya men ja, fräschare Och sen bara säger, ha det bra, hej <laughs> Men det är en annan grej som jag kommer att tänka på nu Man kör alltså med olika bilar Av olika bilmodeller Det finns mm. ingen sån här bilmodell som är Överdrivet bäst i in-game bara Av någon anledning för att liksom Game design har skapat så Nej det är olika klasser då Som till exempel NASCAR har ju då Cup-bilen och det är A-licens Som du måste ha 
Så den heter ju A-fixed Och då kör ju alla samma bilar Och så är det en fixed setup Ingen, har, ingen kan röra någonting på setupen Så det är lika för alla liksom. Och då kan du välja att köra Ford, Chevrolet eller Toyota Och det har inte heller någon sån här betydelse Vilken du, du kör, det är bara typ Den här bilen tycker jag om typ liksom. ja. Sen har du ju till exempel Imsa-serien där har du ju GT3-bilar och GT, det är två olika klasser Och GT är lite snabbare än GT3-bilarna Sen är det ju självklart att Ferrari har kanske varit lite snabbare än kanske BMW eller Ford eller Porsche Så då har folk valt Ferrari eller sånt där grejer Men sen kan det ha varit folk som har varit Aliens och valt Ford Som kanske har varit svår men långsam och gjort den snabb alltså, ja, men ja, precis Så att det har varit lite så här fram och tillbaka det finns vissa bilar som kanske är bättre än någon annan i en, en, en typ av serie då liksom. Mm. Nej, för Formel 1 är det alltid tjafs om om man kommer på någon ny teknik för hur bilen, bilen ska accelerera eller något däck som bara ja, men det där däcket får du inte använda för det har på tog för bra grepp eller bla bla bla. Det är liksom det är ett jäkla tjafs fram emellan tycker jag. Mm. Ja men det är det ju. Men det, här är det ju inte lika mycket som att Ja, med budget och sånt. Här kan du gå in på sidor och köpa setup som är snabba och prenumerera liksom på en sida där du får setup varje måndag. Då när, för det är varje tisdag det blir som reset-dag. Då liksom. mm. ja, intressant. Kul med en uh, ny inblick i en ny e-sport. Uh, mm. Så blir det riktigt kul att följa er. Men om det nu är så att det är folk som bara, shit det här är skitkul. Det är er vill jag följa. Om man ska mm. både följa er och ditt lag vart följer man er då bäst på sociala medier? Det blir ju då Fors e-sport eller e-sports och sen så är det Vegert som det låter W-E-G-E-R-T understräck motorsport sen är det väl Thomas Andersson understräck 1 eller Thomas Andersson 1 och sen är det L71 Linus fast istället ja, Det är 71 efter L och sen är det Linus fast det är, ja, det är, det är en, typ så Sök Typiskt. på L71 så kommer det nu upp tror jag <laughs> det. Typiskt då snördar så bara, ja, hur kan man byta ja. ut bokstäver mot bokstäver eller mot siffror och grejer okay. Men vad kul att du ville vara med ens, än en gång Jag har mm. fått lära mig jättemycket så att, jag hoppas att vi kanske kan köra ett så här ett till avsnitt lite längre fram om året och få gotta sig lite goda vinster som ni har fått vara med om. Definitivt. Jag tycker definitivt att vi ska prata om Indy 500 efter det här 17 och försöka få till någonting. Jag tror definitivt att vi har en bra chans till att komma riktigt högt där uppe. Så nej, jag, nej, jag ser väldigt mycket fram emot det racet och jag är väldigt taggad som sagt. Och, nej, det, det kommer bli riktigt coolt faktiskt. Ja, men det tror jag verkligen. Kanske kan de med hela, hela laget. Kan ni sitta och gå igenom all taktik och ja, vad det bra. Liksom. Ja, definitivt. Det tycker jag låter jättekult. Jättekult. Men med det ska vi runda av. Som ni kanske har märkt så är det från och med nu varannan vecka vi kommer köra nytt avsnitt. Det är lite mycket att göra nu trots att det är de tider som det är om man bara sitter hemma. Men vi kommer inte ha några mer två veckor köpa håll i alla fall. Det ska lova. Men förmodligen då varannan vecka Men ett stort tack till dig Jake för att du ville vara med tack, tack. Jättekul Och tack, tack. följ honom och hans boys När de racer runt i den virtuella världen Till er som har lyssnat Tack så jättemycket Skriv GG efter chatten Eller efter vinsten Och ta hand om er där ute
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.